0: 可以和一群朋友一起上山，还可以一起锻炼体能
1: ，可以
2: 远离都市的那些声音，专心享受森林间的声音，让我觉得很放松。可以结交好多山友，可以拥
3: 抱山
1: ，可以跟旧一起
2: 爬
0: 。沿
1: 途的风景蛮漂亮的，可以让身体比较健康，活动一下身体，
0: 可以亲近大自然。棒棒棒棒棒棒棒棒棒
2: ，冲去 ！Go
0: go go for fun！
2: 观众的朋友，大家好，很开心在空中又见到了大家。我是节目主持人苏玉黛，我是节目主持人张家珍。我们今天节目中邀请到四位国立动画大学的学生，让我们一一来为大家介绍这四个
3: 同学。首先，大家好，我是艺设系的，我叫吴佩莹。然后，嗯，我会选择这门课，主要是因为。平常自己有接触一些爬山，呃，不管是爬高山或者是一些小小的步道，都有一些策略。那主要是想要来这门课学习一些更深入的知识，像是无痕山林啊，或者是一些爬山的，可能关于补给、关于扎营等等的。谢谢潘莹，接下来我们。
4: 好，大家好，我是气管系的黄晨杰啊。我之所以选择这门课程，是因为，呃，因为我有爬过，从小跟家人一起爬过一些高山，然后这次来到东华大学就读，所以也想顺便体验看看花莲的高山跟在嗯高山上面可以看到的一些景色。谢谢晨杰，我们欢
2: 迎下一位。
4: 哎，大家好，我是欧星展，我来自
1: 音乐系，我非常喜欢台湾的山吼。尤其是我们在宿舍，然后走出门就会看到那个山，真的是非常的庄严，所以让我心之所向，所以我来参加这个课程，然后希望可以，嗯、呃，学到一点东西，然后更亲近这个台湾的山林
0: 。我们谢谢欧星站。那下一位
5: ，呃，大家好，我是会计系大一的郑小安，我会来修这门课，其实本来是没有爬过山的，可是。那时候在朔溪之后，我就觉得山真的是一个很有趣的东西，尤其在山上那种安静感真的很喜欢。然后来修这门课就是希望能跟大家一起上山，然后再学习一些可能露营跟打包的经验。然后谢谢大家，
2: 谢谢祥安。好，我们今天呢会来谈谈小白花之乱，还有。其他的有关于在山上我们常遇到的一些情形
1: 。嗯，诶、欸，我们准备了几个新闻，然后第一个是呃，终结小白花之乱。这个新闻呢是发生在苗栗的嘉里山登山口。那它主要是嗯，嘉里山这这个地方啊，主要是国内知名的终极山的登山路线。然后去年因为受到疫情的影响，登山游客数量是以暴增的方式出现在山林里。那就有一个现象是，步道周边竟然飘出一片一片的小白花，乍听之下非常的美丽，而你近看你会受不了。那小白花是什么呢？小白花其实是卫生纸，就代表说其实是，呃、大家爬嘉里山的时候，其实因为没有厕所。先前是没有厕所的状况下，那呃，大家在解放的时候忘了把卫生纸带走，就随意的撒放，而造就这个景象。那林管处这边表示，就是排一趟嘉里山需要耗时六到七个小时，期间难免会有上厕所的需求。那民众在山林野地中方便的结果，就是在嘉里山看见了非常漂亮的小白花。那这这个让很多山友戏称吼、哦，就是这种小白花是非常的非常非常昂贵的。小白花自中带有黄金。那新竹县的领管处考量到现在的地形跟水源困乏的状况，决定在登山口先试办流动厕所。目前嘉里山大平支线的登山口已经设置了两个流流动厕所。那因为在山上水源不变的关系，他们委请塞夏组的原住民林业跟劳动合作社共同维护管理。那上山，我们上山的人要方便，其实是我们要自己要处理的事情，还是说流动厕所有它的必要性之存在？那林管处也呼吁，就是山有要上山解放之前，至少要做好就是挖坑的动作。挖所谓的猫坑，远离步道跟水源，然后以树枝或石块挖,挖坑，然后使用完卫生纸要把它带走，避免使用面子，然后最后以填土的方式把它填满，不要影响到其他人，謝謝因为。就是小白花
0: ，意思是说我们的苗栗家里山有长了很多的小白花吗？所以可以让我们一起去观赏这个小白花吗
1: ？当然，当然非常漂亮，而且这小白花里面还有黄金啊！
2: 什么叫做黄金？
1: 黄金就是所谓的大便
2: 。哦，刚才呃小白花里面包的大便，所以那应该是卫生纸吗
1: ？是是卫生纸没错。那它其实去解决
2: 。我想问一下，上厕所我们会？呃，有有一定会有卫生纸吗？那卫生纸在山上要该怎么处理
1: ？呃，卫生纸在山上其实有几种做法，就是第一个是打包带走，然后第二个是呃使用卫生纸，不要使用面纸，它就可以呃埋在土里
2: 。那如果是除了卫生纸跟面纸之外，那我们排泄出来的东西
3: 该怎么办？呃，我觉得。其实最主要的应该是对排异的尝试要很清楚，就什么设置流动厕所啊，或者是呃卫生纸怎么处理。其实流动厕所是其次，主要是那个观念要清楚，像是你要在哪里排异，然后卫生纸要带走。那我我们要在哪里排异？找到一个不要靠近水源，然后顾。然后不会影响到他人的地方，<笑>对啊，进行排移。
1: 地方稳固非常重要
3: ，上个厕所
1: <笑>出现的山难也是不是很理想
0: 。好，其实我们在无痕山林里面呢、啊，要怎么去选择排移的位置？第一个当然是要考虑安全的部分，那第二个部分我们要考虑水源，因为我们不能在水源处。进行排移，那这样的话就会影响到水源的水质。那其次，通常我们会建议在离步道或者是露营区60公尺的位置，这是我们一般在野外地区里面所设予赋予的一个、呃、基本的观念。那不过我在想，呃，这样子的观念因为疫情的关系，那登山游客大量的、呃、出现在步道上面。那他们在从事这个步道过程中，你觉得他们在已经在登山尝试里面已经准备好要去登山，然后也有足够的一些尝试吗？可以去考量。其实我们人也是属于大自然的一部分，那包含动物也是。那只是当我们过多的人口或者是过多的人数游客集中在我们的登山步道上面，那这样子的人数暴增，是不是相对会？对整个环境带来呃相对性的伤害。那在为了避免不要造成步道上面相对性的伤呃相对性的伤害，那因此呢我们就应该尽量要减少环境的污染。那因此在对于小白小白花这样子的一个呃新闻话题，我们是不是应该要来思考一下未来该怎么去解决，或者是我们有什么样的方式可以让这个小白花之乱可以。评
3: 论。我的我的看法，我的看法是，其实你不止不止嘉里山，到你到很多地方，像合欢山什么，嗯、呃，那裡比较偏观光地区，所以可能下面还是有设置一些固定的厕所。但其实到很多其他的山去的时候，除了一些都市步道，但其实很多都是没有设置厕所，所以你主要还是你排遗的观念，还有垃圾要带走。因为你小白花其实也算，垃色的一部分。那你就准备好你的塑胶袋，你带什么东西上山，你就带什么东西下山。那拍衣的部分，那你可能没有办法带走，但是你就做好处理，这才是我觉得能稍微去解决根本问题的一个方式。没
2: 错，而且除了我们平常看到的
3: 小白花
2: 之外，其实我们女性登山山友。我们也有可能会有生理期，所以其呃，我们带山上去的时候，应当要为了我们自己的这个排遗的需求，你要准备好一个密封袋。那你将你的生理的用品或者是卫生的用品，呃，有使用过后的，你就把它放在密封袋里。你就像刚才呃同学说的，你怎么样带上山，就怎么样带下山，好，这是非常重要的。没错，共享、共好、共有。好，谢谢。我们第一个小故事讲到这个地方，接下来我们来听第二个小故事
1: 。第二个故事是，有民众在攀登南高山的时候，发现在山路步道上面有非常多帐篷，基本上是被帐篷占满了道路，无法通行。那沿着步道仔细观察，差不多有十几顶帐篷。其他登山客说，其实整个道路上都是帐篷。非常的夸张，然后步道其实宽不到两公尺，如果是下雨天，那那会是相当危险。那他的问题是，因为疫情趋缓，所以登山客大增，一样是登山客大增。然后攀登能高山是，我有有一个地方是可以住的，然后他已经预约到明年二月了。那就是台湾人。好像很不想要等待，所以就就会有很多自己的替代方案。那我觉得可以，只要不影响到其他人都可以，都可以去做。然后，但今天这个状况是有些人是有被他们的帐篷引绳绊倒受伤。那我觉得这个是非常非常值得讨论的一个问题，就是这个在目前没有规范，好像可以发。发这样的行为，只能加强劝导。那我们，呃
4: ，因为步道是每个人大家去共同的使用的，那你自己为了自己的，呃，为了要住，然后自己私自的在步道上面做沙椅，然后，呃，没有去有同理心去，呃，跟其他人一样，就是去理解一下关于这个步道共同使用的规定。然后，呃，我觉得，虽然你没有订到床位，但是也不能因为没有订到床位，然后也不想等待，然后就自己私自的在步道上面做占的动作。那、呃、我觉得，呃，可能要你要事前事前的去做规划，看看能不能在更早之前去定好帐呃床位，或是说更好。更早之前去露营地去定好营位，让自己呢不要因为没有订到床位，然后就私自自私的在步道上面做扎营的动作，然后影响到别人，然后甚至造成危险
2: 。我们现在在很多的的高山上，其实都会有一些著名的山屋，那山屋都需要提早登记
1: 。一就是最后都有一个方法可以解。就是教育，唯有教育可以解决很多根本上面的问题。那我觉得，如果大家台湾就是，嗯，可能对山林的教育，因、嗯、为台湾都是山啊，为什么、嗯、台湾都是海？那我们我们的教育怎么没有教我们怎么对待这么漂亮的东西？然后我们，我觉得非常可惜啊。那
2: 对，而且我觉得到山里面，大家只想要去享受山的美，却。对于怎么样维护山的环境，让这个好的东西不只是我们这一代可以享用，我们也要替后代去思想，我们要替后来上山的人去思想。我在离开这个山的时候，我是不是能够让山保持原来原有的面貌？还是说我离开山的时候，其实我就已经破坏了一点点山？那么如果说有十个像我这样的人上来山，都破坏这么一点点，那十个那就破坏了很多点的。那一百个，那一千个，那之后数年后，那这个山的原来的面貌就不像我当时上来那样子。我觉得这个是一方面，除了教育很重要，就像新战刚刚讲的，教育我们对于山林的爱护之外，另外一个很重要的地方，我认为是我们也要自己承担人性的自私的这种克制，就是我们要如何去呃控制我们自己人性的自私。我为了常常为了我自己的方便。要像刚才讲的这个，在步道上露营，呃，他的步道宽度就两公尺，没错然后你在那个地方你跟他扎营，那你就是一边是山壁，一边是悬崖，那人要走哪里？对，这很危险。那你自己睡醒来昏昏沉沉，你说你也不是很清楚，你对自己的安危也是呃有风险。那所以这个地方我们必须要去思考，说我们要这样子呃。自私危害自己的生命的安全，也危害别人生命安全吗？哦，这是我们都要好好的去想的一件事情
1: 。嗯，而且在步道上面搭帐篷，其实还有一个问题就是垃圾的问题。就是他已经没有公德心到可以不顾别人的感受，直接在步道里面搭帐篷，那他自然也不会把垃圾带走。他一定是乱丢的。那这边其实有几几个案例都是，呃，帐篷撤走之后，满地的垃圾。那其实这这个这个也是影响到其他人，甚至不是人，就是山林里原本的主人就已经这个其实是影响非常大的。那我还是觉得就是希望每个爱山的人，就是进既然进到山里面，你不会把你你你不会去伤害你最爱的人。我觉得可以把山当成你最爱的人
2: ，对，我们把山当成我们的爱人，
3: 然后我们就很爱他，我们去
1: 亲近他，爱
3: 他就会保护他。
1: 对
3: ，而且前面的人，你你能享受到现在好，代表是前面的人他也维护了这个环境，才能让你想到现在的美好。那你为什么，不同样维持住？呃，你会在你家这样子，哇，对你的家人。乱丢垃圾啦、啊，然后弄得乱七八糟啦、啊，然后不给他人家过、啊，不会吧？对啊，正常，大部分人你不会这样子对待一个你的家人，或者是那你为什么不把山也当成你的朋友、的家人，然后去爱惜它？搞不好，也许你之后也还还会去想要享受这个美好。那你现在如果破坏，你破坏一个，就像老师刚刚讲，一个两个好像没什么，但累积下来，然后再加上一些可能天灾啊什么的，那。就只有你能看见这些好的东西，那之后别人就无法享受，那这自私的行为真的觉得不 OK， 真的非常自私，<笑>真的不 OK。好，好那其实、呃、这件事
0: 情也反映出像刚刚、呃、第一个新闻的案例跟我们这一次新闻的第二个新闻的案例，其实它也都是呃 focus， 也都焦点都放在。呃，个人对于这个山林的一个保护的知识跟常识，或者是个人的观念，进到森林里面，进到山林里面的一些基础的观念，都表示非常的需要有待加强。那因此，其实我认为不应该是透过呃规范，或者是用法则的方式来。禁止我们民众去做这样的事情，应该是把我们的民众的素质提高，以保护这样的一个大自然的环境，让后代或是更多人去享受这样大自然的一个优美
2: 。对啊，也就是如果是按照我们呃呃心理学上来讲人的素质的提高，就是你是自律呢，还是要他律那我们素质提高的时候，我们就自律，我们就自己自动自发维护我们的山林的。的环境美好，那如果说自律不行的时候，你只能他律，那就只能用外加的呃法则哦来约束的时候，才有可能会达到说那个无法自律的人，他约束他的行为。所以其实
5: 我我是我是觉得现在网络现在那么开放，然后你现在登山也没有到以前那么危险，因为有太多 app， 然后有太多资讯可以跟大家说明。可是。其实网络上有很多影片都是关于无痕山林的，就大家其实，在找到登山那些路线，然后再寻找做好行前准备的时候，同时也其实，在也要观看一些无痕山林那些知识，那些本来就是应该要具备的
2: 。对，很好，谢谢祥安的补充说明。好，那
1: 那就跟大家说晚安了。我们下
2: 一次再一起来收听我们的节目。放风去
1: ，狗走放
2: ，下次见，拜拜。Bye. Bye
3: bye. Bye bye.